1: 听众朋友，大家好，欢迎您来到《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》节目，我是主持人雅青。在这次节目时间里呢，让我们继续有请主讲嘉宾王子超老师。王老师，你好，欢迎您
0: 。雅青老师好，听众朋友好
1: 。今天呢，我们接着来学习《孟子·梁惠王张句上》的内容。上一集的内容呢，我们讲到了孟子和齐宣王的对话，呃、讲到了王笑而不言这里。嗯
0: 。是
1: ，那今天呢，我们接着往下来学习听众朋友。那为了让大家从内容上呢更能接得上，那我就把上一节内容我们学到的呃最后几段再通读一下。权然后知轻重，夺然后知长短。物皆然，心为甚。王请夺之。一王新甲兵，威士臣，构怨于诸侯，然后快于心与。王曰。否，吾何快于事，将以求无所大欲也。曰：王之所大欲，可得文与？王笑而不言。今天我们接着学习新的内容。曰：味肥甘不足于口鱼，清暖不足于体鱼，亦味彩色不足适于目鱼，声音不足听于耳鱼，骈蔽不足使令于前鱼。王之诸臣皆足以攻之，而王岂为是哉？曰：否，吾不为是也。曰：然则王之所大欲可知矣。欲辟土地，朝秦楚，立中国而辅四夷也。以若所为，求若所欲，由缘木而求鱼也。王曰：若是，其甚与？曰。殆有甚焉。缘木求鱼，虽不得鱼，无后灾。以若所为，求若所欲，尽心力而为之，后必有灾。曰：可得文与？曰：邹人与楚人战，则王以为孰胜？曰：楚人胜。曰：然则小故不可以敌大。寡故不可以敌众，弱故不可以敌强。海内之地方千里折九，其几有其一。以一服八，何以异于邹敌楚哉？盖亦反其本矣。今王发政诗人是天下士者皆欲立于王之朝，耕者皆欲耕于王之野，商贾皆欲藏于王之市，行旅皆欲出于王之涂。天下之欲及其君者，皆欲复速于王。其若是，孰能御之？好，好，我们先读到这里。嗯。
0: 孟子见齐宣王，这个齐宣王呢，向孟子讨教齐桓晋文之事，就是如何称霸诸侯。孟子呢，告诉他说：“我们是仲尼之徒，我们学的是孔子之道，我们没学过那种管仲晏子之霸道。你要想听我讲，我给你讲讲王道，就是如何称王于天下。”然后就开始了一场辩论。我们说孟子是个教育家，《梁惠王张居上》呢，他主要是孟子对梁惠王的教育、对梁襄王的教育、齐宣王的教育。说这些教育效果怎么样呢？从当时看，教育效果呢，并不是非常好。但是呢，我们从当中能够感觉到，孟子他有一种。基本的信念，基本的观点，他这个信念是不变的。和当时很多你像法家和纵横家，孟子呢和这些人在一起，那些人是毫无信义可言，他们完全是功利主义者。所以，教育家和企业家他不一样。企业家呢，他就是以追逐物质利益的增长为。他的主要目标，而教育家呢，是为了提升一个人的道德理性为他的目标。当然，对政治家进行教育，就是为了让天下老百姓，呃，能够过上更好的日子。在孟子和齐宣王辩论的过程当中，最后层层推进，推到就是说齐宣王他本来。有这种能让百姓过上好日子的，呃，能力，但是呢，他不愿意做，所以孟子说：“你为什么你能做而不愿意做呢？”然后，你是不是就认为和诸侯打仗你就特别的高兴，杀人盈也就特别高兴？你像梁襄王就是这样，他就认为哈，不杀人。你怎么可能得天下呢？所以孟子也想把这个问题向齐宣王把他问出来，你心里边到底怎么想的？一定要把心里边那种不愿意见人的这些东西给它挖出来，因为挖出来以后，你才能够呃有病，你得把病因找到。所以这儿说，说你是不是就以这个为快，以杀人为快？兴甲兵，威士臣，勾源于诸侯，然后你就高兴了呢？齐宣王当时就否定，说不不不，我我不是说，呃，这种我何快于事，我我要求得我的一个大目标，大欲望。嗯。那孟子紧接着就问，那你这大理想、大欲望能不能给我讲一讲？王笑而不言。听听对他不好说。<笑>不好意思说，然后，既然你不说，那我就猜呗。所以孟子呢，就等而下之，往这身体上去猜
1: 。我觉得他也是故意的，故意的。当然了，孟
0: 子这么有智慧的人，所以孟子，他问个究竟，人家又不说，不说我就猜。他猜他并不是说他不知道宣王的心意，他知道，他就是想让宣王自己说出来，好直接进行评判。这在辩论当中非常重要，就是你要把你心里边真实想法说出来，我再评判我。我猜到了，你否认，那我一点办法也没有，对吧？所以你要把它挤出来。呃，既然玄王不好意思说，孟子就假装糊涂，先满足一下玄王的虚荣心。孟子说：“你是不是呃，因为吃不上可口的饭菜呢？”这，你就是想动动吃个好，的吧？对吧、嗯？呃，你是不是就想每天穿的穿名牌穿的非常的舒服？你是不是呃就是想每天、呃、娱乐，要尽兴的娱乐？你是不是就想每天让前后左右的进程把你伺候的舒舒服服呢？按道理说哈，这些方面如果出了问题，大臣们都能够帮你解决。难道是这些方面、嗯？出麻烦了吗？这就他专门问这个问题。以齐国这么大一个国家，要供给呃一个人的生活，让这个人的物质生活得到极大的满足，而且这个人是王，一般来说是很容易做到的。但是孟子这儿就装糊涂，是不是这些方面出了问题了？每天不给你吃，那
1: 大王肯定赶紧否认了
0: <笑>、啊。对，每天不给你喝，每天你说，呃，说话他们不听使唤，是不是这样说？否，我不为是也不是不是，我才不是说每天和他们要吃要喝，我有大理想大目标，不是说你说的把我说成一个小孩了，小孩才是这种小理想、嗯、小目标。就想过个好日子，或
1: 者是穷人了，穷人才实现不了这些目标。是
0: 我们说，是
1: 一般人一只追求这些
0: 。对，在一个饥寒交迫的、大雪纷飞的这么一个状况下生活的一对平民夫妻，这丈夫呢还在干活，在家里边干活，因为外边太冷；妻子呢在炕上捂着一个被子取暖，然后呢。这妻子说：“如果我要是皇后的话，多好。”这丈夫就问说：“如果你是皇后的话，你你也不是皇后，对吧？你想一想，皇后现在干什么？”嗯、这妻子说：“皇后当然现在她是捂着被窝，正在熬饺子吃吧。”所以呢，<笑>就是孟子呢，就是用这种非常等而下之的这样一个说法来挤兑。齐宣王让齐宣王呢，把他真实想法说出来，说是不是这样？齐宣王说：“否，我不为事业，我不是这样。既然不是这样，那我就好猜了。”孟子的就假装这个恍然大悟，他说：“说我明白了，呃，你的欲望无非就是想扩大疆土，让秦国、楚国这样大国前来朝拜，嗯、呃，让你做中原的盟主，同时也能够安抚好周围的蛮族部落。”哎，可是呢，你现在的所作所为来看，要实现这个愿望，无异于缘木求鱼。就是你爬着树，一直往上爬、嗯，想在树上摘个鱼下来。你爬到树上去捕鱼，就和这样一样荒唐可笑。就是你想，哦呃、成就齐桓晋文之事，你想称王于天下，但是呢，你现在的所作所为。适得其反，白费劲儿，没用，方向就错了
1: 。大方向是不对的，所以你根本达不到目标。对。然后这王不服气呀、啊，王说：“如果是这样，那又怎么样呢？”
0: <笑>王说：“有有这么严重吗？”齐<笑>宣王一下他就难以接受、嗯。孟子说：“当然，比那个要严重。你说爬到树上捕鱼去說的還要重、嗯，对，鱼虽然得不着，但是不会有后患。”用你这个方法去实现你的大欲望，那无边无尽的祸患就在你面前。这儿呢，我们要提一个呃有意思的现象，就是说，很多父母亲教育孩子，养孩子和养宠物一样养。这个，当然也有一些人把宠物当孩子养。哎呀，这个把宠物当孩子养的人，<笑>呃，我确实是有时候莫名其妙。呃，有一次呢，我在街上走路，呃，有一个妇女出来遛狗，人、呃、家年轻妇女，二十多岁、三十岁左右的样子，他狗在前边走，他在后边跑，他说：“宝宝，宝宝，慢一点，妈妈赶不上了。”但是呢，狗不管他，他如果带个链子多好。那个狗也不是个攻击性的狗，挺可爱的。那个狗一下跑我跟前来了。嗯看着我的裤腿， oh. 然后就嗅。我低头看一看，挺可爱的，所以我也就逗他，我也不走路了。嗯、这妇女呢就追上来了、嗯，然后追上来以后，忽然和我说这么一句话：“说宝宝，不要影响爷爷走路，咱们继续走。<笑>”我当时就有点不高兴了。我说：“你看啊，嗯、这事儿可以单论，这个狗是你的狗。”你让他叫你妈妈，这个我们也管不了，对吧？嗯，这个是可以的，因为很多人都这样做。你和他感情好，你叫我个叔，也是应该的，因为我比你大十几岁呢。见了面，你叫我个叔叔，我也能承受。但是呢你让狗叫我爷爷，这我就受不了。<笑><笑>他就有点不好意思，他带上狗走了，<笑>他自己也觉得他有点冒失。你把宠物当孩子养， oh. 这个不会有什么，就是看起来荒唐，但是呢，它不会有什么大麻烦。但是把孩子当宠物养，每天给吃给喝，病了给看病，让他快快乐乐、健健康康的生活，就仅仅放在这个层次上，把孩子当宠物养，他就会出大麻烦。所以，我们说养孩子和养宠物不一样，养宠物就让他身体上养好就可以了；养孩子，你还得把他的道德理性的生命给养出来，要养性，要养正，要养智，还要养德。所以，养孩子和养宠物不一样。你如果不去养性、养智、养正、养德，不把他的道德理性让他激发出来，不让他能力成长、智慧成长、道德成长和行为习惯完善，将来这孩子呢，他就会有无穷无尽的苦要受。孩子受苦不要紧，我们父母亲也会跟着受苦。所以孟子和齐宣王说的这段话也是如此。说你用你现在这个呃缘木求雨，呃看起来荒唐，看起来笨，他只是说。可笑，不会有太大的错误出现，呃，顶多就是逮不着鱼而已。方向错了，我爬到树上能摘果子，但是逮不着鱼。可是呢，用他这个方法去治国，就会有无穷无尽的祸患。所以呢，齐宣王当然他知道孟子指的是什么样子的祸患，孟子就接着问齐宣王说：“你觉得我？”我们周国人和楚国开战，呃，谁会取得胜利呢？嗯、周国呢是相当于一个小县城这么大的一个国家
1: ，比较小
0: ，对、嗯，实力也比较弱、哦。嗯，我刚才说，呃，一个小县城这样大的国家，可能很多人说、嗯、王老师这是不是个口误呢？不是，在以前的国呢，<笑>就是围起城墙里面的叫国。城墙外边的叫野，所以国人就是城墙里边的城市居民。城墙附近的叫郊，远的呢叫鸡，再远就叫野。以前说的国呢，就是在城墙里头的人，围起来就算一个国。说周呢，它就是一个小国，而楚是个大国，整个长江流域都是楚国在统治。那会儿吴国。越国都被楚国灭了，所以楚国是一个巨无霸的国家。这两个国家要开战，说谁能够有胜算？所以周国呢，它是孟子的故乡，弱不禁风，自然不是楚国的对手。孟子接着指出，天下方圆有九千里，齐国呢只占到九分之一，想要以九分之一去折服这九分之八，这与周楚之争有什么分别呢？所以孟子就告诫宣王，不要只是想从战争的胜负上找出路，而要从根本上解决问题。这个出现问题以后，有几种解决方法，大致呢一般分五种解决方法。第一种解决方法呢，就是就问题解决问题。瓢浮起来，我就摁瓢；葫芦浮起来，我就摁葫芦。说摁下葫芦浮起瓢，那我看看哪个更重要。说摁下葫芦重要，我就先摁下葫芦浮起瓢，我就不管了，管不过来。这是解决问题的一个,表
1: 个对表面上
0: 解决问题的方法。<笑>第二种解决问题的方法呢，是忽视问题的存在。哎，他认为你比如说教育孩子哈。长大就好了，树大自然直，这是一种解决问题的方法。第三种，呃，对这个忽视问题的，它还分成两种，一种呢就是寄希望于未来，长大了就好了，树大自然直；还有一种呢是破罐子破摔，这是第二种解决，第三种解决呢是腿尾，就是把孩子的问题家长推给学校，你看学校把我孩子教成个什么样子了。学校呢，把问题推给家长，你说这个孩子没家教，在家里边就出现问题，我们怎么教的好呢？家长和学校的共同把问题推给社会。总之呢，这不是我的问题，他有有问题，但是呢，要把问题推出去，踢皮球，解决问题法。第四种解决呢，就从根本上解决，但是呢，治本不治标，就是我从根本上解决，哦、但是我忽视。嗯当时问题的存在，根本上解决了这些问题，嗯、最后也就慢慢的就没有了。第五种是标本兼治、嗯，这个标本兼治是一种非常理想的解决方法，但是呢，我们不提倡，因为什么呢？标本兼治很难做得到，人往往会陷入到治标不治本当中、嗯，所以呢，治本不治标，这是解决问题的最佳方案。孟子这儿呢，他提出来的就是，你要靠打仗把人家打服，就和梁襄王一样，靠杀人取得天下。所以我不杀，谁给我天下呢？他还反问，这种呢就是在标上边做文章，你得从根本上做文章。所以孟子呢这儿就说到了，要从根本上解决问题。所谓的根本问题，就是实行孟子倡导的仁政。就是内部要团结，你要让老百姓真正把日子过好。君主实行仁政的结果，天下的从政者都想来你的朝堂上做官，农夫呢都想到你的国土上种地，做买卖的都想在你的市场上摆摊这是任何人都阻挡不了的。所以孟子所讲的是最终目标，没有具体步骤。所以齐宣王很客气的，呃，就说了。说我头脑有点儿混
1: 乱。哦，王老师，这里下我还没有读，呵
0: 呵哦、我读一下啊、哦。对对对
1: ，王老师，您刚才讲到了这一段话的，就是翻译出来的意思、哦，也就是说呢，孟子给了齐宣王一个可以说是治本的一个方法，是不是？是这样。也可以说是标本兼治的方法。是。嗯、呃，也就是说，您作为王来，呃，施政于民，就施政于民，用什么呢？用人数。今王发政诗人使天下士者皆欲立于王之朝，耕者皆欲耕于王之野，商贾皆欲藏于王之市，行旅皆欲出于王之徒，天下之欲及其君者，皆欲复素于王。其若是欲，孰能御之？总之，就是让天下人，不管他是读书人，还是耕田的，还是做买卖的。还是行旅之人，还有天下痛恨其君的人，都愿意到你的国土上来。如果是这样，谁还能抵挡得了你呢？是这样，也就是你自然而然你就成就了王道了，是这个意思，是吧
0: ？是对孟子这种说法哈，历代都对他进行过探讨。要说是在战国那种时代， oh. 你要推广你这种仁政思想。从政治的高度，从全心全意为人民服务的高度，你和对方去打仗，这到底行还是不行？有没有实际效果？这是一种理想状态，还是说真能够把它在现实当中体现出来？说这行不行呢？毛泽东主席就在这方面做到了，他就是先把政治放在第一位。他认为战争是政治的继续，你不把老百姓的利益照顾好，你就去打仗去，那无异于让老百姓去送死。所以呢，他提出了人民战争，提出了全心全意为人民服务。所以呢，就改变了老百姓对军队的看法。解放军、红军、八路军这些部队走到哪儿，老百姓都欢迎。真正把这支部队、这这条鱼和老百姓、和人民这个水放在了一起，哎呦，所以说八路军、红军、解放军，他们都是如鱼得水，根本不考虑后勤的问题，呃，只管打就行了。所以孟子的这个说法，在我们新中国建立的。这个过程当中，得到了真正的应验。我们呢，因为今天时间的关系，就先讲到这儿，好吧
1: ？好的，好。嗯、那我们这一期《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》，由于时间关系，今天先解读到这里。谢谢王老师的讲解
0: 。好，谢谢阿青老师，谢谢听众朋友
1: 。听众朋友，我们下期节目继续来学习孟子。好，我们下期节目再会
0: 。再会。